0: Но мы помолились во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы помолились, о... вспомнили мучеников Святую Люцию, Святого Андрея Первозванного, помолились о жертвах сегодняшнего взрыва в Серпухове. С вами я, дорогие мои, с вами я, Павел Бегичев, митрополит, Старокатолической церковной провинции Святого Михаила Архангела. Это у нас 219 серия программы Один дубль. Это стрим, прямой эфир. Поддержать нас на Патреоне. Очень вас прошу. Да, вот, вот это вот: Значит, поддержите нас на Патреоне. Вот по этому промокоду. А кстати, очень легко. Промокоду говорю, QR-коду вот эти. Значит, Кстати, очень легко Некоторые, наверное, думают, что это вот тот самый QR-код оберег Нет Если вы наведете телефон на этот QR-код То вот можете попасть на страницу patreon.com Slash metropolitan Павел метрополитан Как метрополитен пишется Метрополит и метрополитен по-английски пишутся одинаково Вот, поддержите нас, пожалуйста, на Патреоне, мы очень нуждаемся в ваших пожертвованиях. oldcatholic.ru, это сайт, который снимает, кстати, множество вопросов. Ну, а если они у вас остаются, и вопросы э, у нас, значит, вопросы можно задать по адресу вопрос.1.дубльсобака.gmail.com. Точка ком, и Имеет смысл задавать вопросы Ответы на которые сходу невозможно найти в гугле Вот Также привет всем дорогим э, вконтакте значит, зрителям Привет дорогим Рутуба зрителям Привет подкаста слушателям Я в прошлый раз потестировал запись ОБС и понял, что Ай, не надо никакую дублирующую Запись, ОБС отлично записывает Ну там, качество чуть похуже Чем в прямом эфире Вот Ну, тем не менее В общем, картинка будет более-менее Одна и та же теперь Надеюсь, что Меня не подведет программа И запись все-таки состоится Да, ну а на вопросы, которые приходят в чат Ютуба, в Ютубе прямой эфир, стрим, мы отвечаем потом. Ну, собственно говоря, если остается время и желание. Если вы хотите гарантированно получить ответ на свой вопрос, то его нужно присылать на почту. Нет смысла причем присылать на какую-то другую почту или задавать вопросы в комментариях. Нет никакого смысла, потому что я просто забуду про этот вопрос Не потому что я вредный, хотя я, конечно, вредный У меня же велосипеда-то нет Почему я вредный? Ну, в общем, такая вот ситуация На почту пришло сегодня вопросов Некоторое количество Давайте же на них ответим Так... Слава Иисусу Христу во веки веков. Христос посреди нас и есть и будет. на все пароли я дал положенные отзывы. Так, вот сразу сейчас давайте-ка это. Прекратим в комментариях этот спор. Я... Иначе забаню. Вот, это... Спорить нельзя. Значит, Вопросы задавать можно только мне. И отвечаю на них только я. Это формат передачи. Моя передача, мои правила. Устройте свою передачу со своими правилами, пожалуйста. Там можете в комментариях как-то ругаться, спорить. А у меня это запрещено. Вот... Ну так, Алексей Александров и Джаконда Бенд. Сейчас оба отправитесь в бан. Вот. Что ж такое-то? Последняя китайская. А все, я понял. Вопрос задали мне, а Джаконда Бенд начал на этот вопрос отвечать. Все. Теперь следствие установило, что виноват Джаконда Бенд. Прекратите Джаконда Бенд отвечать. Спасибо вам большое за понимание. Никого не баню. Пока. Вернемся к почте. До вас дойдем. Дойдем. Так. Владык Митрополит, благословите обратиться к вам с вопросом относительно вашего понимания легитимности апостольского преемства. С уважением, Саватий Соломенюк, епископ Печерский. Это, по-моему, апостольская православная церковь. Если я не ошибаюсь, АПЦ Владык Саватий. Здравствуйте, здравствуйте. Я не очень понимаю вопрос, потому что, что значит мое понимание легитимности апостольского преемства? У меня нет никакого индивидуального, отличного от прочих пониманий легитимности апостольского преемства. То есть, я же не баба яга, которая против, а у меня вот такое понимание. Значит, нет, конечно. Мы все живем как старокатолики, как я, естественно, часть, как часть старокатолического клира, являюсь сторонником западной эклесиологической модели и, соответственно, западного понимания легитимности апостольского преемства. Это таинство, совершенное действительным. И действенным образом, вот, и, ну, все, вот, таинство священства, совершенное действительным и действенным образом, с точки зрения западного канонического права. Вот. Так что подробнее всегда можно ознакомиться с нашим учением. На сайте oldcatolic.ru. Например, у нас есть теологический компендиум в разделе Вера. У нас только что вот прошел в октябре второй собор и Архиерейский. Да, и мы выработали документ. Он пока только на английском, но в принципе его можно прочитать в разделе Новости. Вместе с указом патриарха Леонардо Бега об общих принципах приема инославных в состав Всемирного Совета Национальных Католических Церквей идет ссылка на то, что обязательно принятие решения второго собора нашего. Там эти решения есть. Мы сейчас переводим этот объемный документ на русский язык, как только переведем. Он появится также на сайте в разделе Вера. А пока на английском можете с ним ознакомиться. Ничего сложного там нет. Там все очень подробно прописано на всякий случай. Вот такая вот ситуация. Извините, что не смог удовлетворить, видимо, ваше любопытство, потому что у меня нет никакой особой позиции по этому вопросу. Роман Цыпан или Цыпан. Интересуется, приветствую, митрополит Павел. Имею несколько вопросов о практике церковной дисциплины и власти церкви. Объясните, пожалуйста, учение об Анафеме Галатам 1 и отлучение 1 Коринфянам 5. Это одно и то же или нет? Анафема, вообще этимология этого слова, ну, означает что-то отделенное да, или посвященное. Вот сейчас я прям освежу. Анафем возлагать, накладывать анатитами, да, глагол, жертва Богу по обету, посвящение Богу или изгнание проклять. Ну, вообще, на самом деле, это не то, что прям жертва... Это вот ты когда что-то взял и отделил. Ну, то есть, либо вот это отделенное ты принесешь потом в жертву Богу, Либо ты отделил что-то в смысле изгнал, да, там, то есть, вот. И э, лишает, да, какие духовные последствия для человека, которого отлучили или предали анафеме. Насколько я понял, это лишает его спасения. Нет, не это лишает его спасения. Спасение лишает грех или ересь. Смертный грех, в котором человек не хочет каяться или... Ересь лишают его спасения. А анафема – это фиксация статуса «кво». То есть, церковь фиксирует, что этот человек находится в состоянии смертного греха, в котором он не кается, то есть, на него не наложена епитимия. Он не в числе церкви, там кающихся и так далее. А он вот анафиматством. то есть он, э, апостол Павел вообще вот да, пишет, предать сатане в измождение плоти, чтобы дух был спасен. Вот, кстати, апостол Павел пишет, э, это, конечно, не автоматическое спасение, то есть, но ну, человека как бы отделяют от церкви, его лишают спасительности, вот церковного покрова. Церковь как ковчег, и если человек э, впал в грех, да так, что он в этом не кается, с, этом, с этим не борется, он м, считает этот грех нормальным. Вот, существует каноническое право, э, которое всячески увещевают, согласно которому увещевают такого человека, да, либо он впал в ересь, осужден опять же, на соборе. И такого человека анафиматствует. Он может покаяться и быть спасен снова, да, вернуться в церковь. Третье. Какие. Но, еще раз повторю: это анафима это не. Ну, просто у многих людей ощущение или ассоциации с анафимой это такая типа христианская авадокидавра. Особенно вот много этих роликов, где там. Страшным голосом поет человек АНАФИМА! И еще там подкладывают хэви-метал, рок. <laughs> Анафима! И наверное, еще надо сюда видеоряд наложить, чтобы это Волан-де-морт еще произносил. Авада Кедавра. Нет, это не Авада Кедавра, это не проклятие или там не заклятие, которым церковь или там архиерей. Выстреливает в человека и убивает его этим заклятием. Нет, конечно. Лишает спасения человека грех или ересь. А анафема это констатация, церковная констатация статуса кво. Все, вот он не христианин. Этот человек не христианин. Вот, поэтому анафима, конечно, бывает коллективной, бывает личное бывает наложено на сочинение там человек и интердикт например это вот может быть отлучение целого города там прекращается но сейчас интердикты не накладываются как-то вот какие духовные последствия были для христиан когда западные и восточные церкви взаимно анафиматствовали друг друга ну вот это вот как раз опять же вы без внимания к деталям что называется анофиматствованы были не церкви а люди Михаил Керуларий анафематствовал папских легатов. Папские легаты анафематствовали Керулария, Михаила Керулария. А не церкви. То есть, конечно, это не были анафемы общецерковного масштаба. И, кстати, эти анафемы сняты. Ну, а какие духовные последствия? Поскольку не было, на самом деле, никакого греха или ереси, который был достойный анафемы, то эти анафемы не действовали, на мой взгляд. Никак не подействовали, ничего не изменилось. То есть, это, еще раз повторю, это не волшебное слово, не, не заклятие, что ты хоба бросил в человека анафему, и Бог его Оба! и припечатал тоже. там, Нет, это не так работает. Как быть с авторитаризмом священства, например, злоупотребление власти диатрефом, или же, например, чисто гипотетическая ситуация, в четвертом веке какой-то священник-арианин отлучает людей от церкви за ортодоксальную позицию, будет ли такое отлучение иметь последствия, если нет, то в каком случае что в таком случае все становится очень субъективно. Спасибо. Вы просто не понимаете, Рома. Вот, скорее всего, вы не в церкви. Например, я вам даже скажу не гипотетическую ситуацию, а вполне реальную. Вот Максим Исповедник противостоит всем патриархам. Вот. Но в его лице вся православная церковь отстаивает истину. А все патриархи восточные уклонились в ересь, кроме римского епископа. В ересь монофилитство. Но э, истина-то, она ведь осознается э, задним числом, апостериорно, что называется. да? В конце концов, Бог выведет церковь э, на истинную дорогу. Да? И потом собрался собор и осудил монофилитство как ересь. Вот те и на. Причем осудили его бывшие же монофилиты. Кстати, персональные анафимы против Максима Исповедника не были сняты тогда, а сняты были потом. Вот. Почему? Потому что, в общем-то, Максима Исповедника еще и по политической статье обвиняли. Вот. такая вот ситуация. Все было и несправедливые анафимы накладывались. Например, святитель Иоанн Златоуст умер официально отлученным от церкви. Никак это на него не повлияло и на его святость. А вот был признан святым потом. Еще раз повторю, это не Потому что Бог, в общем это Бога-то обмануть невозможно, Бог же видит, что нет причины для анафимы. Вот такая ситуация. А церковь потом разберется. Это наше такое внутрисемейное дело. Пойдем дальше. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Ваша эксиленция, высокопреосвященный митрополит Павел. Не эксиленция, а эминенция. Я вам незаметно подмигиваю. Позвольте задать вам в контексте вашей передачи два вопроса. А под подпись это же интересуется и ирей Виталий Быстров. Ну, отче. Почему родословие Иисуса Христа, приведенные в Евангелиях от Матфея и Луки, разнятся? Есть два объяснения. Одно из них такое протестантское, согласно которому Матфей приводит родословие Иосифа а Лука родословие Марии, поскольку они оба из рода Давидова, то периодически там их родословные сходятся. А другое объяснение исторических церквей, которое заключается в том, что разница между родословными происходит из-за нескольких ливератных браков. Что такое ливератный брак? По закону Моисея, если человек женился и умер бездетным, то помните, как м- малыш спрашивал родителей: вот я донашиваю за старшим братом там куртки, штаны, а если вот он вырастет, женится и умрет, я должен буду жениться на его старой жене. И мама там говорит: вот от старой жены я тебя избавлю. А вот по закону Моисееву малыш должен был бы жениться на, на старой жене. Своего бездетного, умершего бездетным брата. Причем его дети носили бы имя его брата. И удел его носил бы имя брата. И вообще он восстанавливал семя брату своему. То есть он теперь жил за брата. То есть те дети, которые родились от ливератного брака, фактическим отцом был, например, там Петя, а юридическим отцом считался умерший Вася. Вот, поэтому принято опять же считать, что Матфей, если я не путаю, приводит официальную родословную, да, потому что она царская, ему важно официальный царский статус подтвердить, официальная родословная от Давида, Трижды по 14 родов, поэтому он там специально даже делает пропуски в родословных, чтобы было три раза по 14 от Авраама. Поэтому там официальные лица. А Луке важно подчеркнуть человеческую природу Христа, богочеловеческую природу Христа, поэтому он ведет родословие от Адама и приводит фактических. Отцов в ливератном браке. В левератных браках. Вот. Поэтому такая вот ситуация. Ливератные браки в Израиле были нормой. Кстати, почитайте целую книгу, библейская книга Русь о левератном браке. Вот. А Русь стала одной, кстати, из... Ну, таким образом, да, вошла в родословную Христа. ВАОС родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, да, по-моему, да, Иисей родил Давида. Ну, значит, такая вот ситуация. Не могло ли так случиться, что в РПЦМП со времен поставления патриарха Сергия в 1943 году произошло прерывание апостольской преемственности? Вследствие неканоничности, поставления патриарха, сотрудничества РПЦ, МПС, КГБ, СССР, пренебрежение каноничностью при рукоположении архиереев со всеми вытекающими последствиями. Вот опять все пытаются всех поссорить. Знаете, мне вот это не нравится. Но вот сейчас живем ведь уже в 21 веке. Но что люди все никак успокоиться не могут? Нет, надо это выкопать отцов и прах их сжечь там и развеять по ветру ну слушайте вины отцов не должно поминать мир праху их вспоминается из Пушкина что-то да вот э, я недавно мы тут разговаривали с отцом Яковом Кротовым И я подумал о том надо же как вот Все-таки все конфессии, вот особенно альтернативное, так называемое, вот у нас православие в России, оно ведь какое? Оно ведь вроде бы за православие, но с ненавистью. Ну вот так получается почему-то. Ну почему вот все время так? Почему нужно быть ортодоксом с ненавистью? А нельзя ли быть ортодоксом с любовью? Вот я к чему. Мы просто рассуждали о конвергенции. Я, кстати, не смотрел передачу. Мне интересно, вырезал ли отец Яков этот момент. Потому что я говорю, конвергенция, а он говорит. Ну, в общем, мы спутали конвергенцию с конверсией. Оба! Два старых маразматика. Значит, не могли несколько минут общий язык найти. Вообще какая-то такая ситуация. Но вот это я к тому, что вот мы об этом рассуждали, и я подумал: ну почему у нас все время вот культ ненависти? Вот мы. Давайте от всех отделимся и всех анафиматствуем. Почему наша ортодоксия и ортопраксия всегда на ненависти? Вот они все сволочи, а почему нельзя на любви? Вот у нас легитимная церковь, абсолютно, имеющая апостольское преемство. Но мы всех любим. В том числе и и РПЦМП. Это во-первых. Во-вторых, не любим мы только грех. И дьявол. И ереси. Но личные грехи, вы путаете. Деяние Духа Святого в церкви, в архиереях. Что такое э, прерывание апостольской преемственности? Оно возможно только в случае уклонения в ересь. Все. Даже если есть личный грех. И это не основание для для прерывания апостольской преемственности. Это основание для попадания в ад, может быть. Если человек в личном грехе не покаялся. Но... э, Дух Святой действует через легитимно поставленных архиереев. Поэтому давайте не будем выкапывать гробы отцов, перетряхивать их, искать каноничность, перерукополагать кого-то. В конце концов, это давно осужденная практика донатизма, новоцианства и так далее. И мне она не нравится. Не люблю я ее. Вот. А людей люблю. Поэтому ну, мы ведь всегда найдем из-за чего поссориться. Вот это правда. Нас ведь хлебом не корми, чаем не пои, дай только что-нибудь это найти в брате своем. Из-за чего с ним поссориться. То есть, и будут даже принципиальные моменты. И мы ссоримся в настоящем. Ну давайте еще в прошлом будем ссориться. Ну что это такое? Ну самим, мистер. А ч ⁇ мы дойдем ведь скоро до того, что мы еще и в будущем начнем ссориться как-нибудь? То есть мы на будущее будем писать какие-нибудь документы? То есть мне вполне хватает конфликтов в настоящем. Я сейчас не знаю, что с этим делать. Мы, например... Сразу написали, да, я вот издал указ, что мы можем нашим, позволяем нашим верующим в отсутствие нашего священника причащаться, исповедоваться, там даже венчаться у служителей православных церквей, где эти таинства совершаются действительным образом, и католической церкви. Римно-католической церкви. Мы восстановили одностороннее евхаристическое общение. И я считаю это правильно. И при том, что мы еще и сказали, что нет, нельзя обманывать. Да, Никто, конечно, никого не должен обманывать. То есть, дадут вам это таинство? Хорошо, не дадут, не дадут. А можно было вредничать и говорить, не причищайся в храмах РПЦ. Они грешники, Потому-то, потому-то и потому-то. А что, греховки найдем, что ли? Да найдем. А другое дело, что мы и у себя найдем. Я вот у себя точно найду. И у вас найду, отче Виталий. И скажу, а у Виталия Быстрого не причищайтесь. И буду через губу о всех вас разговаривать. Что хорошо будет? Да плохо будет. Кому будет хорошо вообще от этого? Всем будет только плохо. Поэтому личные грехи оставьте исповеднику, он будет епитимию накладывать, и Богу он будет судить. Объективно и беспристрастно, а не так, как мы. А нам оставьте каноническое право. Вот по канонам нормально, что значит неканоничность? Все канонично, все нормально. Не надо опять же придираться. Потому что начнем придираться к каноничности. Ох, как много я могу придраться. Ко всем. Ох, как много могу. И ко мне, наверное, можно придраться. Да ко всем вообще можно придраться. Но интенция-то должна быть не на придирку. А на верность. Вот. Пойдем дальше. И на любовь. Интенция. Вот я к чему все. Люблю вас. Ваше здоровье. Чайку Выпью за ваше здоровье. Добрый день, владык Павел. Дмитрий Александрович интересуется. Читал недавно историю баптизма. Открыл для себя интересные факты. О, сколько там открытий чудных готовит просвещение дух. Я это открытие сделал для себя, еще находясь в баптизме. Это вот вы... Да, и это было стыдненько немножечко, да. В Европе в 1609 году Джон Смит крестил самого себя и еще 36 человек. Вместе со своими последователями он создал в Амстердаме первую баптистскую общину. Джон Смит вообще на самом деле крестился, что получается, трижды что ли? Потому что его же наверняка крестили в детстве, когда он родился. Вот я не помню, он в чьей семье-то родился, боже мой. Ну, либо в католической, да, либо в англиканской. Погодите, англиканская. Какая англиканская? Когда у нас Генрих VIII-то жил, боже мой. Так. Да, вот, кстати, услужливо тут же Генрих VIII. А, ну да, все правильно. Да, в англиканской, скорее всего, мог родиться. Но там, конечно, крестили детей. Вот. Да. Либо католик, либо англиканин. Соответственно, в детстве крестили. Потом он пришел к выводу, что креститься нужно сознательно, а детское крещение типа, неправильное, недействительное, И он покрестил себя сам, но его это не удовлетворило, поэтому он там в Голландии нашел еще одну группу людей и еще на всякий случай от них крестился. То есть там всякое было, всякое разное было у Джона Смита. В 1639 году Роджер Уильямс крестил себя и еще около 10 человек, основав первую баптистскую общину на американской земле. Про Роджера Уильямса я не, не, не очень помню. Что вы можете сказать об обряде самокрещения? Были ли вы очевидцем подобной практики в современных баптистских общинах? Я могу сказать, что это ложная штука. Крестить самому себя нельзя. Надо... Если ты в опасности смерти не крещен, и хочешь обратиться к Господу, обратись к Господу, и будешь крещен намерением, так называемым, да? то есть вот, как разбойник благоразумный. Но сам себя как крестить? Невозможно самому себе там, иногда спину почесать там, толком-то нормально. Ну, вот. Невозможно самому себе пересадить сердце. А как уж самого себя родить-то от воды и духа? Конечно, нельзя. Да. Ну, поэтому был ли я очевидцем подобной практики в современных баптистских общинах? Нет. Очевидцем не был. Но я очень хорошо помню, я пришел в Тольяттинскую баптистскую общину в 1992 году. И тогда у нас была регент Тамара Головина. Она из Средней Азии. В Средней Азии в советское время советская власть была не так сильна, поэтому баптистов в Средней Азии было много. И некоторые даже умудрялись получить такое не самое заметное высшее образование. То есть, там был... Послабей контроль, что называется. Например, у нас Вениамин Александрович Нестеров, один из пресвитеров самарской общины баптистской, был ветеринаром, то есть, но с высшим образованием. вот он в Средней Азии умудрился закончить все-таки институт ветеринарный. Вот. То есть ветеринар, ну, вроде как не элита, но высшее образование. Хотя, конечно. Баптисту получить высшее образование в СССР было нереально. Отчисляли, как правило, ну, валили на экзамене по истории КПСС, там, валили по научному атеизму, в общем, за неуспеваемость отчисляли. Конечно, официально за веру никого не отчисляли, отчисляли за неуспеваемость. Так вот, Тамар Головина была из Средней Азии, и она рассказывала, что там вот у них где-то то ли в Киргизии, то ли в Советской, то ли в Узбекистане, то ли в Таджикистане где-то. Там вот в общем в одну общину пришел человек из какого-то дальнего кишлака что ли. И вот он рассказывал о том, что он каким-то там чудом к нему в руки попала Библия. Он вот ее прочитал, вот он веровал в Иисуса Христа и сам себя крестил. А потом вот нашел баптистов и решил к ним присоединиться. Когда его спросили: А ты крещен? Он говорит: Да, крещен. А кто тебя крестил-то? А я сам себя крестил. И вот Тамара рассказывала, что братья долго заседали. Ну, сначала там просто пресвитер рассмеялся и сказал да ты брат самородок вот и братья долго заседали и типа его приняли ну засчитали ну типа крещение по вере то есть это был слух ну то есть как бы вот мне рассказывали эту историю как бывшую в ссср на самом деле но сам я этого человека не видел и подобных историй не слышал Поэтому вот такой вот вам ответ, Дмитрий Саныч. Так, что теперь? У меня кончились письма. Посмотрим, что тут у меня в этом. В чатике. Всем привет в этом чате. Чмоки всем в этом чате. Так... э -э -э -э. Вот, Джаконда Бент. Хорошее название, кстати. Здравствуйте, вопрос о спасении. Библия говорит об учении апостольском. Апостолы были основанием церкви со Христом, как краугольном камнем. У баптистов символ веры тот же, что и у исторических церковей. Причем тут решение семи соборов. Являются ли они решающими в спасении? Так... Давайте разбираться, что вы имеете в виду под, значит... Во-первых, давайте навсегда забудем, что у баптистов тот же символ веры, что и в исторических церквах. Во-первых, нифига не тот же. Ну, то есть, слова-то, может быть, и те же, но вера не та. Например... Если взять апостольский символ веры, то в конце его явно есть строчка. Верую, значит в общение святых, воскресенье мертвых и жизнь вечную. Баптисты не веруют в общение святых. Потому что под общением святых понимается молитвы святым и общение между земной церковью и небесной. В баптизме молиться святым запрещено, и в общении святых баптист никогда не верит. Обычно баптист толкует эту фразу как веру в общение святых, что вот все святые, здесь мы, вот как бы все члены церкви, все мы святы, в смысле отделены для Бога, и вот мы между собой общаемся, собираемся на общение. И даже я слышал такое толкование, что это, ну, типа, вот в православной церкви нет общения, а у нас тут вот есть молодежные общения, ибо вот в символе веры, а он напечатан, правда, в сборнике духовных песен евангельских христиан-баптистов, вот у нас-то общение есть, а у православных там одна литургия, а общения нет. Ну, я слышал такое толкование, оно, конечно, не mainstream. Ну, нет, конечно. Далее. В Нихео-Цареградском символе веры утверждается верою в крещение во оставление грехов. В прощении грехов, буквально. Да? Баптисты не верят, что через крещение происходит прощение грехов. Это во-первых. Во-вторых, символы веры. Ну, апостольский символ веры, конечно, не составлен апостолами. Он базируется на старо так называемом символе веры. И формируется как раз в эпоху борьбы все равно с орианством. Чуть раньше, может быть. Но он действительно древний. Матрица его, конечно, восходит к апостольским временам. А что касается Никео-Цареградского символа веры, он формируется на первых двух вселенских соборах. Поэтому, как, при чем здесь решение семи соборов? Семь соборов собираются для того, чтобы защитить апостольское учение от ересей. При чем здесь? Вот при том, что именно отцы вселенских соборов и сформулировали, что такое апостольское учение и как его следует толковать. Для Баптиста апостольское учение записано в Писании. Обычно Баптист говорит, мы же на апостольском учении, а вот же оно в Писании. Мы читаем Писание, этого нам достаточно. Ничего подобного. Арий тоже читал Писание. Все еретики ссылались всегда на Писание. Поэтому вопрос не в Писании, когда речь заходит об апостольском авторитете. Вопрос в правильном толковании Писания. Это всегда конфликт интерпретаций. И здесь нам нужно быть честными. Я, как человек, 20 лет пробывший в баптизме, э, должен вам сказать, что да, если мы принимаем протестантскую интерпретацию Писания, то протестантизм, он внутри себя вот, логически не противоречив. То есть, он работает, что называется. да, то есть, Ну и вообще протестантизм. Если мы возьмем святоотеческую интерпретацию Писания, то это тоже внутренне непротиворечиво. Оно тоже внутри себя работает. Поэтому, когда я был баптистом, я задавался вопросом, возможно ли вот такая интерпретация Писания. Потому что я очень скоро понял, что любая интерпретация Писания возможна. Возможно ли создать вот такую непротиворечивую богословскую систему? Возможно. Жан Кальвин тоже создал богословскую систему внутренне непротиворечивую. Все можно объяснить в рамках этой системы. В рамках баптистской системы можно объяснить. В рамках лютеранской системы богословской можно все объяснить. Возникает вопрос, а какая интерпретация Писания апостольская? И самое главное, по какому критерию мы будем это определять? На мой взгляд, критерий может быть только один. Апостольское преемство. Да, то есть, как это определяли ранние отцы церкви? Покажите мне, что ваши учителя вообще хотя бы были знакомы с апостолами. Вот эту веру мы, они, предали от апостолов и истолковали нам вот так. Вот так это не прерывалось, дошло до нас. Поэтому, конечно, решения семи вселенских соборов являются решающими в спасении. Почему? Они они описывают границы церкви, оросы вселенских соборов. Границы, оросы, преграды, ограда, вернее, орос. За этим оросом нет церкви, нет Христа, нет спасения. Поэтому э, это очень важно. У меня есть целая серия роликов Ортодоксия онлайн. И, по-моему, в первом ролике я, собственно, объясняю, почему важно в это верить. Почему важно верить в божественность Христа? Потому что иначе этот Бог не спасет тебя. да? Потому что только Бог, потому что спасение это обожение, а обожение может дать только Бог. Обожить нас только Бог, нашу природу человеческую, может, только Бог, ставший человеком. Поэтому важно верить в божественность Христа И в божественность Духа Святого Потому что Дух Святой преображает нас в образ Божий И он должен быть Богом Далее остальные соборы, кстати Они концентрировались на понимании человеческой природы Христа Остальные соборы уже не о Троице Были в основном, а о Христе И тут важно было понимать Единосущная ли Человеческая природа Христа нашей природе. Или и насущно ей, как монофизиты учили. Или есть ли во Христе человеческая ипостась, как учили нестариане. То есть, есть ли во Христе шизофрения, два сына Божьего, две личности, два я. То есть, ипостась человека и ипостась сына. И тогда получается, что ипостась Бога Сына спасает только одну ипостась. Но нет. В борьбе с нестарианством церковь показала, что иначе у всего остального человечества нет спасения. Потому что во Христе соединились две природы да, с ипостасью ну, неслитной, неизменной, нераздельные, и неразлучной. Да, а ипостась... Бога-сына, она обожила в человеческой природе. А человеческая природа у нас общая на всех. И все мы поэтому можем получить спасение. И так далее. Ну и при этом, естественно, троица не превращается в четверицу. То есть, к ней не добавляется еще и человеческая ипостась Христа. Ну, Ну и так далее. А дальше монофилиты. Да, там то же самое, тоже относится к спасению. И, наконец, самое главное, да, иконоборчество. Ведь иконоборчество это фактически гностицизм. То есть Христос неизобразим, оказывается, с точки зрения иконоборцев. То есть Христа в принципе нельзя изображать. То есть Его характер не был обожен. Характер вот как внешность, да, что такое изображение? Ну, мы же получаем изображение на сетчатку глаза, отраженные лучи. То есть, когда мы видели Христа, рассматривали, что важно для апостола Иоанна и осязали Его, для иконоборцев это была ложь. Христос, в принципе, не описуем, да, не изображаем и так далее. А это дает ложного Христа, гностического Христа, бесплотного. Поэтому, конечно, такой Христос не спасает. Мы не в такого Христа уверовали. Вот. Это важно. Как может работать Сол Скриптура, если человек не знает греческого, еврейского, латинского, не зная герминевтики, экзегетики? Ну, латынь-то не обязательно. В Писании есть только одна... А, нет, даже нет вообще ни одной латинской фразы. Просто написано, что царь иудейский на греческом, на еврейском и на римском. Там арамейский надо будет пару, пару раз пригодиться для чтения Писания. По мне, так реформация стала возможно только, а, потому что возражение поставило духовную жизнь и культуру в положение антропоцентризма, Б. Националистические настроения европейских государств ему угодно было от Рима отделиться очень удачно. Пришла реформация. Но эта точка зрения имеет место быть, и я с ней, в принципе, даже согласен. Да, реформация легла в кассу, потому что до этого попытки радикально реформировать по соло-скриптуре проваливались. У Яна Гуса провалилась, у Джона Виклифа провалилась. А тут неожиданно на защиту Мартина Лютера встали князья. Немецкие и национальное освободительное немецкое движение. Вот. При этом, конечно, лозунг соло-скриптура это лозунг. И вот здесь Джакон де Бент правильно говорит, что это? Ну, типа, вообще это всегда декларируется как вопрос авторитета. Что такое авторитет? Но здесь же есть и лукавство. Что когда мы говорим авторитет Писания, мы всегда имеем в виду авторитет нашей системы толкования Священного Писания. Попробуй э, вот в Макартуровской, например, системе, в системе Джона Макартура истолковать текст из послания Колосянам. Там и поставил святыми непорочными и неповинными перед собою, если только не отпадаете от надежды благовествования. Попробуй там сказать, что а, так наше спасение и святость условны? Нет, скажет кальвинист, безусловны. Но тут же условия Или там Христос, если отречемся, вообще в послании Тимофея, если отречемся, и он отречется от нас. Там же классическое условие первого порядка. Или казус реалис, так называемый. да То есть, а казус реалис, это ведь вообще даже надо переводить. Поскольку отречемся, то и он отречется. Ну, то есть, это, это вполне реальное условие с реальными последствиями. Но кальвинист скажет, не а, нет. Вот здесь соло скриптор не работает. Здесь это... Нужно толковать в свете других текстов Писания. И появляется важный герменистический принцип аналогия скриптура. Когда сложные для толкования тексты толкуются при помощи легких для толкования текстов. А вот здесь уже огромный зазор для интерпретаций. Потому что любое место, не вписывающееся в нашу конфессиональную доктрину, можно объявить сложным. И истолковать его в свете легкого, вписывающегося в нашу доктрину. Поэтому, например, нормальный последовательный баптист всегда будет говорить, что когда там мы погреблись со Христом в крещении смерти, это духовное крещение. Почему для баптизма очень выгодно разделить единое крещение христианское на духовное крещение и крещение водой. Хотя этого деления в Новом Завете нет... От слова совсем. А? Вот он. Я крещу вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. А, это есть <coughs> противопоставление, но это как раз противопоставление Иоанна в крещению христианскому. Что, собственно, и Павел, ученикам и Крестителя, спросил: А вы дух Святого приняли? Потому что христианское крещение, оно всегда сопровождается получением духа, да. Вот. Они. А в Ян крестились, поэтому, конечно, Духа Святого не приняли. И так далее. Поэтому, конечно, соло-скриптура – это лозунг. Лозунг, нереализуемый на практике. Вернее, реализуемый с массой костылей, с массой допущений. И в конечном итоге позволяющий любую систему интерпретаций. То есть, лозунг соло-скриптура снимает с тебя... Вопрос авторитетности интерпретаций. И фактически в баптизме не остается ничего другого. Вот я очень хорошо помню воспоминания Сергея Петровича Фадюхина. (режит) (режит) Воспоминания о пережитом, помню, книжка такая была. Он описывает ситуацию, когда среди баптистской молодежи много шума наделала книга. Доктора Торея о крещении Духом Святым и молодое пятидесятническое движение, которое в СССР появилось в 20-х годах. Из баптистских церквей массово люди стали уходить к пятидесятникам. Расколы, разделения, горечь, там разделения прям по семьям идут. Кто-то заговорил на языках и так далее. И вот молодежь читает брошюрку Торея о крещении Духом Святым. И смущение. А тут приезжает, вот я не помню кто, по-моему Иванов Клышников приезжает в эту общину. И молодежь ему задает вопрос. Скажите, вот такие такие тексты мы в Библии читаем. А каково наше баптистское понимание текстов о крещении Духом Святым? И я помню, когда я это читал, я возмущался. Потому что это было не так, как нас учили. Ведь правильный вопрос надо было задать такой. Каково истинное значение этих текстов Священного Писания? Но Сергей Петрович Фадюхин, что называется, проговорился. Это оговорка по Фрейду. Потому что, конечно, надо было по-баптистски объяснить вот эти тексты Священного Писания. В рамках баптистской богословской системы. И так всегда. В протестантизме создается сначала ну, система интерпретации, и в рамках этой системы интерпретации интерпретируется священное писание. Поэтому принцип соло-скриптура ни в одной протестантской конфессии не реализован. Так, хорошо... Здравствуйте, Владыка Павел. вот Прохорик Матвей. Какие монашеские ордена действуют в вашей церкви? Какие уставы используют эти ордена? Даже если между ВСНКЦ и РКЦ есть разногласия, кого вы признаете в качестве главы церкви? В качестве главы церкви мы признаем Господа нашего Иисуса Христа. В главе Всемирного совета-католических Национальных Католических церквей стоит патриарх, как первый среди равных. У него есть Ну, с патриархом мы согласовываем кандидатуры епископов. Но, в принципе же, есть курия, есть епископский совет. Все это, опять же, отражено в нашем документе. На сайте, все это можно посмотреть. Скоро он будет на русский язык переведен, но пока на английском. Вот, римский епископ, мы признаем за ним первенство чести, решение Вселенского собора, как мы можем его отменить, но мы против э, вот этого документа, господи помилуй, вылетело из головы латинское название, да, мы считаем его новшеством, сейчас я скажу. Это уже вот прям старость, не радость называется. Ну, с другой стороны, латинские названия у меня иногда и так выпадают. Я все-таки уже латынь то не учил никогда особо. Я на греческом как-то, знаете, сконцентрировался в свое время. Да, пастора Этернус, вот, собственно, да, вот этот документ, который был принят после, ну, после Второго Ватиканского собора, это папский декрет, в котором утверждается еще и власть папы над всеми церквами, этого в церкви не было никогда, первенство чести было. Право на третейский суд было, но первенства власти не было никогда. Никогда. Поэтому у нас есть разногласия, но мы признаем Святой Престол не вакантным, Святейший Отец Папа Франциск, да, римский епископ. При этом мы, конечно, понимаем, что налицо разрыв евхристического общения, Между восточными православными церквами и римской церковью. Между нами тоже. Вот, поэтому какие монашеские ордена? Мы только в процессе создания. У нас нет официально еще монашеских орденов. Сейчас у нас создается третий орден э, в харизме доминиканского ордена. И владыка Иоанн Пономарев занимается этим. Поэтому вот... За, к ним, за подробностями к нему Можете обратиться Вот У нас Есть целебатные Естественно священники и епископ Епископ По крайней мере один Вот Я не помню Поскольку они из РКЦ Я вот не припомню Были ли они в каком-то ордене или они просто целебатники. Монахи или они, или целебатники? Не могу вам точно сказать. Вот. Поэтому мы желаем иметь монашеские ордена и монастыри, но не все сразу. Извините, нам у нас наша, наша провинция святого Михаила Архангела образована в 2017 году. Я не могу сразу монастыри тут создать. У меня с помещением-то проблема. Вы как будто вы так говорите, как будто у меня миллионы и миллиарды денег тут, значит, лежат. Помогите нам, значит, хотите помочь нам с монастырями, помогите. Финансово помогите. С землей, с помещением. Людей, самое главное, нужно. Нужен ведь, да, землю-то можно там купить, помещение, в тайгу можно уехать и оставать монастырь. Ну кто же это сделает? Человек нужен с призванием. Так. Владыка, здравствуйте. Как вы начали играть на басу? слэпом исполнять можете. Я не умею играть на басу, ребята. Это же видно. Я купил себе басу кулели. Я играю на басу. Я вообще на гитаре плохо играю. У меня не постановка, постановка рук неправильная. Я музыкальную школу окончил по классу фортепиано музыкальное училище я окончил э, отделение духовых инструментов по классу тромбона. Но, э, значит, там у нас всегда было, конечно, оркестровое дирижирование. Всегда мы там получали три специальности. Артист оркестра, преподаватель музыкальной школы. В дипломе написано «руководитель самодеятельного коллектива». Это дирижер. Но поскольку моим педагогом по дирижированию был Алексей Павлович Воронцов, Главный дирижер Тольяттинской филармонии То он учил меня дирижировать не, не только духовым оркестром Но и симфоническим Поэтому я неплохо разбираюсь в дирижировании симфонического оркестра Например, он мне дал, давал покататься значит, первую симфонию Бетховена. Я дирижировал первую симфонию Бетховена вот, на третьем курсе на диплом. диплом я, конечно, сделал там две оркестровки для духового оркестра. Но... Вот, поэтому такая вот ситуация. А на басу я не играл никогда. Ни в пору своей кабацкой юности. Я играл на клавишах. Я пел. Я иногда играл там на гитаре, если что-то случалось, ну прям совсем очень редко. Потом у нас был Бетловский ансамбль Кузнецов Бразерс, там я играл на гитаре, но на басу мне не приходилось там играть по одной простой причине, у нас был очень хороший бас-гитарист. Мне просто в жизни во всех группах, в каких я играл, были вот такие бас-гитаристы. И не было нужды поэтому. То есть на басу у нас Кузнецов Бразерс играл Денис Кузнецов Скрипач-Виртуоз Это что прям Значит В кабаке В кабацкой нашей группе Олег Перелет был такой У него было два состояния Когда он еще играет И уже не играет ну Сильно выпивал вот, потом там были другие басисты. Ну, в общем, басисты всегда были очень хорошие. С я не умею. Адвентисты и протестанты? Нет. При этом, конечно, у адвентистов очень сильное лобби. И адвентисты сейчас в России на всех протестантских мероприятиях, во всех протестантских Комиссиях, общественной палате, там, вообще, ну, в общем, везде они присутствуют. При том, что я лично там уважаю всех этих людей, ну там, и даже когда был протестантом, люди очень неплохие, Олег Гончаров, там, например, ну, то есть, вот при этом, конечно, мне всегда было странно, потому что адвентисты всегда стояли в стороне. От протестантов И во всех там Протестантских книжках О культах адвентист, Про адвентистов была всегда глава вот Спасибо за эфир С отцом Яковым Очень интересно Всегда пожалуйста Спасибо вам за добрые слова Авторитет предания На самом деле да Если преданию давать узкую Такую определение как э, система интерпретации, ну да. Но это не авторитет. Потому что вообще я не очень люблю слово «авторитет» в данном случае. Авторитет-то у нас какой? Дух Святой. Бог у нас в авторитет ходит. Да, знаете ли, кого знаешь? Отца, сына и святого духа знаю. Слово «авторитет» – это из моей юности – у нас были всякие группировки, достаточно преступные, Вот Я жил в районе, который назывался Цветнуха. Не сказать, что это был такой прям знаменитый район, но свои авторитеты там имелись. Значит, там. И если ты шел там по Цветнухе, тебя не трогали. Потому что если к тебе подходила толпа, там, мотальчиков, там, гопников... А, вот, спрашивали, ты откуда, пацан? Я с цветнухи. Кого знаешь? Второй вопрос. Слона знаю. От- отвечаешь? Отвечаю. Ну, Все, значит, иди гуляй. Вот, у меня авторитет вот с этим почему-то ассоциируется. Не надо. Не хочу я. Не хочу я самое святое. Но уж если вы меня тут останавливаете и спрашиваете... Пацанчик, с какого района и кого знаешь? вот Отца, сына и святого духа знаю. Вот Иисуса знаю. И Павел мне известен. А вы кто? Не хочу я словом авторитет апеллировать. Крещение духовное, а кровь Агнесов нужна была реальная. Кровь Христа нужна реальная. Ну вот на самом деле, почему я ушел из баптизма в свое время, еще даже не придя в историческую церковь. Меня, конечно, вот прям сильно напугал этот неогностицизм. Это то, что называется ересь спиритуализма. Все духовно. Все следует понимать только духовно. Духовно-духовно. Причастие духовное, главное. Ну, конечно, есть хлеб и вино как знаки. Крещение духовное, оно спасает. А крещение водой, ну, это знак уже спасен совершившегося спасения Значит Я что-то стал бояться, что я только Духовно спасусь И возникал вопрос, если все духовно То нафига Христос воплотился Мог бы тоже там духовно С небес нас как-нибудь так Духовненько спасти Вот, а на каком Мероприятии вы побывали Недавно, фото с католическими Иерархами? Это... Это смешно. Ну, к нам приехал приехал кардинал наш дорогой. Приехал кардинал из Ватикана, глава отдела по межрелигиозному сотрудничеству. В основном он по мусульманам. И у него был официальный визит, там были мероприятия и был... У него вечер вопросов-ответов в культурном центре Покровские ворота. моим любимым. Очень люблю этот центр. И прям вот уважаю аж его директора. Ну, то есть он постоянно... Он вообще огромный молодец. Это действительно один из центров культурной жизни столицы. вот И, конечно, я туда пошел. Потому что... Была у меня какая-то подспудная мысль Что там будет А. Интересно Это всегда очень интересно Б. Там будет много интересных людей И. В. Там не может не быть Его высокопресвященства Митрополита Паула Пецы, Поэтому Еще до начала мероприятия Когда митрополит Павел пришел я к нему подошел, представился, рассказал очень коротко про то, что мы хорошие старокатолики, которые не отрицают, значит вот не воюют со святым престолом. В общем, вот мы все вот Патриархальный собор, там, ля-ля, то есть мы вот все принимаем. Дал свою визитку и попросил о встрече. А Владыка Павел сказал: да, 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 конечно, конечно. Ну, говорить с секретарем. Я отнес... Ну, то есть нас пофотографировали тут же. Да, пос... я задал вопрос кардиналу. Кардинал очень уклончиво ответил на мой вопрос, очень дипломатично. Но вообще, кстати, профессионал высокого ранга, видно, да. Дипломат. А, значит, после я к нему подошел, просил сфотографироваться, просил кого-то прям... Нас сфотографировать на свой телефон. А потом и чудеснейшая. Ольга Хруль тоже еще сфотографировала. Ну, Вот она в архиепархии отвечает за фото. У нее потрясающие фото всегда. И выложила тоже. Антон Игнатенко помог мне тоже в этом. там, Ну, в общем, вот как-то так. Сфотографировались, договорились о встрече. Это было в пятницу. Уже, по-моему, три недели назад. Или две. В понедельник я отнес письмо. Ответа нет пока. Мы договорились вроде бы о встрече. Я отнес письмо. В письме попросил сообщить мне время и место. Ответа нет. Ну, то есть отдал письмо секретарю. Ответа нет. Нет. Жду, жду. Пытаюсь звонить, но тут было что? Тут, то вот понедельник. А по понедельникам они не работают. А по вторникам некогда. А в среду забыл там, а в четверг у меня запись, а в пятницу уже поздно, а там потом я спохватился, а 8 декабря там был престольный праздник не до меня. Ну, ждем, напомню о себе. Вот такая вот ситуация. Опять же, я же теперь целый генеральный секретарь Всемирного совета Национальных Католических Церквей. И я не оставляю мысль теперь уже начать готовить визит в Ватикан, визит нашего патриарха, может быть. Сейчас ковид чуть-чуть, опять же, ну ждем, ждем, когда ковид закончится, и будем работать над этим. И, конечно, мне интересно, если это официальная позиция, ну, проигнорировать встречу со мной, я хочу задать вопрос в Ватикане. Да, то есть, по поводу этой позиции Что это за позиция? Если Папа Франциск просит прощения у православных стремится там, к единству тела Христова То почему э, инициатива э, значит, о конвергенции, о единстве э, ну, вдруг остается неподдержанной в нашем случае Это интересный вопрос Я буду... Пробовать получить официальный ответ, конечно На свое письмо вот. Хотя не исключено, что ну, просто недоразумение Может быть мне отправили ответ, а адрес перепутали Ну там, ошибка в адресе Или в электронной почте Такой тоже бывает Поэтому надо туда ехать на самом деле И выяснять, что произошло вот. Такая вот ситуация Вроде я на все вопросы ответил Ответил, ответил. Так, ну что, тогда раз вопросов больше нет, а их больше нет, то мы с вами будем потихонечку закругляться. Так, дневной час. Молитва дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, милостиво, внемли голосу молений наших и просветить тьму сердец наших благодатью пришествия Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь, аминь. Всем спасибо, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, отец, сын и дух Святой. Идите в мире. Все, всем пока-пока.